0: Bienvenue dans L'Embusquette. Bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Embuscade où aujourd'hui on parle parapente. Salut Manu. Salut. Tu vas bien ouais, Nickel et toi Santé, ouais. C'est un, un peu un départ spécial qu'on fait cette fois. On n'est pas, pas l'habitude de le faire comme ça, hein, on va le dire honnêtement, mais allez. Ouais, T'es deux bon chose, Ouais, C'est ça. T'es deux choses dans la vie. T'es représentant en bière. Je t'admire pour ça. Rien d'autre. Euh, <rire> et l'autre chose que tu fais qui est vachement stylée, c'est du parapente. Ça Exactement. Fait combien de temps que tu fais à peu près du parapente
1: euh, J'ai commencé en 2012.
0: 2012, ça remonte euh, ouais, 8 ans. Ouais. Et puis, qu'est-ce qu'il faut faire pour commencer à faire du parapente Genre, t'as chopé une voile et puis t'es parti direct et Non, puis... alors non. écoute,
1: euh, moi j'ai commencé parce que bah, j'avais un bon putt qu'on faisait déjà depuis longtemps au black. Donc ça veut dire qu'il n'avait pas encore la licence, mais euh, bah, il aimait bien voler un peu euh, comme ça à gauche à droite. Et puis on s'est dit qu'on faisait la licence ensemble. Et bah, ce qu'il faut, c'est déjà acheter euh, une voile, une sellette et un parachute de secours. Et euh, dès que tu as ça, bah après tu peux aller euh, faire les cours dans, dans différentes écoles euh, en Suisse romande ou ailleurs, euh, partout en Suisse.
0: Et tu as, as parlé justement de, de matériel de cours, de licence et tout ça. C'est quoi qu'il faut faire pour passer une licence Des cours qui sont donnés par une école suisse de parapente ou rien à voir
1: Non, alors oui, c'est bah par rapport aux écoles. Donc il faut que tu trouves une école qui est près de chez toi. Et après, euh, y a... tu fais d'abord un week-end où tu fais de la pente-école pour euh, apprendre à faire du, du parapente. Donc, euh, c'est juste euh, gonfler la voile, regarder comment elle réagit, etc. Et normalement, à la fin du week-end, si t'es pas trop nul, tu fais ton premier grand vol. Tout seul Tout seul, ouais. Un week-end Un week-end, ouais. Moi, j'ai commencé le samedi et le dimanche après-midi, je faisais mon premier grand vol depuis son chaud au-dessus du lac. Alors Donc, voilà pourquoi euh... il y a beaucoup de
0: gens qui font du parapente en plus ouais. en ce moment,
1: euh, ça explique beaucoup de choses. Donc ça, euh, ça c'est, voilà, pour euh, se donner envie, c'est vraiment euh, top. Et après, bah, tu as 50 vols à faire en école pour pouvoir euh, passer après ton examen théorique et pratique. Ok. tu as parlé d'acheter une voile Ouais. Il faut compter combien
0: pour pouvoir commencer à faire du parapente euh, Je ne pense pas que c'est forcément le sport le plus accessible euh, qui soit l'année. Mais entre, le, le, entre passer le permis, enfin, la licence de parapente
1: et le matériel, tu t'en sauras combien à peu près bah Après, ça dépend si tu prends du, de la voile neuve ou euh, si tu prends de l'occasion. C'est toujours la même chose. Mais les écoles ont toujours des, des bons deals à te faire. Donc, euh, tu peux t'en sortir avec une voile, une sellette, un parachute de secours pour environ 2500 et 3000 francs. Et après, si tu prends du matériel neuf, en as vite pour euh, 6000 francs. Ah ouais, donc ok. Euh, plus ouais. les heures de cours qui, j'imagine, ne sont pas gratuites. Voilà, qui est plus ou moins euh, 30 francs le vol. Et tu dois faire 50 vols. Tu donc ouais, dois faire 50, 50 vols.
0: vols. Je crois que ni toi ni moi, on est très balèze en maths, donc on ouais. va laisser les auditeurs faire ça directement chez eux. <rire> euh, on parle aussi de France-Suisse, hein, parce qu'on est en Suisse. Euh... Complètement. On est aussi dans un pays qui se prête bien, justement, aux parapentes. Exactement. On est dans l'arc lémanique, donc avec des montagnes un peu tout autour de nous et puis une belle vue, j'imagine si tu devais euh, choisir
1: un endroit, si tu pouvais faire un vol, tirer où Alors moi, c'est clair que directement, je vais au Moss. <rire> donc, euh, c'est où j'ai mon chalet. Le vol de tes rêves. Ah, ouais. Complètement, complètement. Au-dessus du lac Longrain, il est juste exceptionnel. Donc, c'est un lac où il n'y a personne. Il y a... y a des atterrissages en parapente qui sont juste superbes au bord du lac. Il n'y a pas de... Y a pas de plage où il y a du monde, etc. Donc, c'est vraiment la nature complète. Et pour moi, c'est vraiment le, le plus bel endroit. Mais tu sais que là, tu risques de, de faire qu'il y ait des jeunes nouvelles personnes qui vont y aller. Hein, ouais, c'est clair. Ah bon, t'as un peu spoilé, quoi. C'est comme ça. <rire> ton premier vol en solo, c'est comment le moment où tu dois te lancer euh, C'est toujours bizarre. Donc, euh, beaucoup d'adrénaline. Après, bah, j'ai aussi fait euh, du parachute. Donc, c'est pas du tout la même chose. Euh, le parapente, c'est très doux. Donc, euh, tu décolles d'une pente... Ça, tu gonfles ta voile, tu la regardes, tu regardes si c'est bien gonflé, et c'est vraiment, tu te, pas, tu te jettes dans le vide, mais c'est vraiment, tu décolles, donc euh, pour ça, c'est juste génial. T'as combien de temps, si tu veux arrêter la mission, quoi si tout d'un coup,
0: tu, tu la sens pas ou comme ça ah, que, ça, ça c'est en secondes,
1: ça, ça va très vite, donc euh, il faut tout de suite tout checker, déjà, la, la préparation de vol est hyper importante. Donc, euh, regardez que toutes tes suspentes, donc les, les petites ficelles qui tiennent le parapente, soient bien démêlées, que tu aies bien euh, crocher ton casque, etc. Et puis après, bah, aussi regarder au-dessus de toi, parce qu'il y a souvent des parapentes aussi, donc euh, que le, la, la place est là pour pouvoir décoller. Quoi
0: justement, as... si as plusieurs personnes, tu dois commencer à faire gaffe, tu as des restrictions des... sur combien de personnes peuvent décoller à la minute ou à quelle distance. alors le parapente... On parle pas de
1: distance de sécurité avec le Covid, hein, distance en l'air et tout ça. Tout à fait. Alors, c'est clair qu'il y a toujours une loi qui existe. Donc, ça, il faut... Ça, tu apprends quand tu passes l'examen théorique. Après, le parapente, ça s'appelle quand même le vol libre. Donc, le but, c'est que tu es libre de décoller de où tu veux et d'atterrir où tu veux. Et pour ça, c'est vraiment génial. Où oui, il faut faire attention, c'est clair, c'est les aéroports, c'est les, les hôpitaux, les choses comme ça, où il y a, y a une carte de la Suisse avec tous les endroits où tu ne peux pas décoller, où tu ne peux pas atterrir. Il y a aussi des zones protégées par rapport à la faune et à la flore. Donc ça, tout ça, il faire attention, mais autrement, sinon, tu es vraiment libre de, de tes mouvements et c'est ça qui est génial.
0: Justement, tu parles de protéger la faune et la flore, euh, tu as des interactions avec la faune, du coup, des fois Oui,
1: beaucoup. beaucoup bah, typiquement, il n'y a, euh, a même pas une semaine, on a décollé de la para au-dessus des Diablerets, on a volé avec un jipette, c'était juste euh, magique. quoi. Voler avec, c'est-à-dire, il te tourne autour, il te passe à côté on parle Il me passe à côté, distance. ouais. Il me passe à côté à une dizaine de mètres. C'est euh, 3, 3 à 4 mètres d'envergure, donc c'est juste... Euh... 3... Ah ouais, ok. Ouais, c'est un exact... gros oiseau, ouais.
0: Ok. Euh, tu parlais de... <rire> on, veut, on va pas dire son nom, mais que ton pote volait un peu euh, au black. Euh, tu risques quoi tu... De voler
1: sans parapente <rire> tu... Bon, déjà, alors, je pense que tu prends les risques. Euh, sans parapente, <rire> sans permis de parapente, voilà. Ouais. Non, alors, tu, euh, tu risques pas grand-chose tant qu'il t'arrive rien C'est toujours la même chose, t'as pas un contrôle de police euh, qui t'attend euh à l'atterrissage ou quoi que ce soit, il bah, faut éviter les, les zones écoles Parce que, j'avoue, j'en ai aussi fait, hein, du, des vols au black, c'est comme ça aussi tu apprends euh, Après, si tu as un accident, c'est là où ça pose problème. c'est que bah, Après, c'est au niveau des assurances qui ne sont pas... Enfin, tout ce qui t'arrive n'est pas couvert. C'est ça, il faut faire attention. <rire> à Toi qui bossais dans les
0: assurances, du coup, en plus
1: Oui, exactement. Donc, euh, je sais ce que c'est.
0: <rire> tu sais que tu risques et gros. Euh, le paravent de nuit, c'est possible Ouais, j'ai déjà fait. T'as déjà fait Ouais. Est-ce que t'avais une torche derrière toi, s'il te plaît Dis-moi que t'avais une torche
1: derrière euh, toi. A, alors, Pas une torche, on avait fixé des lombes de poche euh, aux extrémités de la voile. Euh, le vol de nuit se font euh, par pleine lune, parce que c'est là où euh, bah, on voit quand même quelque chose, surtout pour atterrir. Euh, mais c'est juste exceptionnel, c'est des, euh, des vols qui sont inoubliables.
0: Un petit stress en plus quand même ou même bon. pas
1: forcément Non bien sûr, il y a un petit stress en plus parce que bah, moins de visibilité, euh, les vents aussi sont différents parce que euh, qui dit de nuit, c'est souvent du vent de montagne donc euh, il faut plus courir et puis euh, bah, l'atterrissage aussi, il faut, faut, bien, faut bien adapter ton, ton vol pour atterrir au bon endroit. Comment est-ce que tu sais où tu es censé atterrir Enfin bon,
0: tu c'est de pleine lune, donc tu peux voir probablement un peu. Mais il y a un moment où tu te rapproches du sol.
1: Tu t es sûr que c'est le bon champ que tu as choisi Alors oui, il bah, y a beaucoup de préparation avant, ça c'est clair. Euh, c'est des vols qu'on fait sur des sites qu'on connaît. Et puis euh, après, bah, on prend aussi des champs qui sont grands au cas où il y a quelque chose qui se passe ou quoi que ce soit. Et puis après, là il y a tout qui se passe bien normalement normalement ouais, c'est toujours temps. bien passé donc euh... le,
0: le fait que tu sois ici aujourd'hui prouve que tout s'est bien passé jusqu'à maintenant <rire> exactement et écoute moi je voulais te parler justement as dit de nuit ça change quand même pas mal au niveau de, de la température et j'ai vu que enfin j'ai vu j'ai ouais, vu en ligne qu'en gros vous utilisez les vents ascendants chauds qui sont surtout faits bah, de jour avec euh, du soleil j'imagine Exactement. Euh, est ce que c'est il y a un gros changement déjà de par le jour et la nuit, mais aussi en altitude, c'est que plus tu montes, j'imagine moins as de pression atmosphérique.
1: Ouais, mais... alors il y, y a plusieurs facteurs. Donc c'est clair que le thermique, comme on appelle ça, c'est un vent ascendant qui vient avec le soleil. Donc euh, les premiers thermiques arrivent dans les grosses saisons euh, vers 9h le matin et ça peut durer jusqu'à 20h le soir. Donc euh, c'est des grosses journées. Après, il faut vraiment euh, bien joncher, rega regarder la... Bah, typiquement, s'il bah, y a des rapaces qui volent à côté de toi, tu peux vite euh, voir où il y a des thermiques, etc. Mais la nuit, il n'y a pas de thermique. Donc, il euh, y a vraiment des vents qui sont complètement différents. C'est-à-dire que le jour, c'est souvent... Le, le vent monte à cause du soleil qui chauffe la terre et qui va monter le long de la montagne. Et le, la nuit, c'est le contraire, donc c'est le vent qui descend la montagne. Et du coup, un vol de jour ou de nuit, c'est quoi comme différence de temps oh, ça, ça peut aller... Bah, un vol de jour, les records mondiaux sont de allez, 10 heures de vol, en tout cas. Et puis euh, de nuit, ça peut durer 5 à 6 minutes. Est-ce que tu pourrais imaginer rester en l'air et ne jamais te poser grâce
0: au thermique Ou est-ce que c'est impossible juste de par la gravité
1: non, alors, bah, comme je t'ai dit, la journée, euh, tu peux voler jusqu'à 10 heures de temps, donc euh, tant qu'il y a du thermique, tu peux tu peux voler, donc ça, il n'y a pas de souci. T'arrives pas à aller assez vite pour suivre le Soleil autour de la Terre, non non, ça, non, alors ça, c'est pas possible. Non, même si films. les records sont de 500 km en une journée, euh, t'arrives pas à faire... Euh... C'est pas encore assez rapide, hein, non, ouais, c'est sûr. Tu as,
0: as parlé de préparation de vol Ouais. Combien de temps à peu près tu, tu mets pour préparer un vol Déjà, c'est de la préparation, euh, on parle du jour d'avant et tout ça, ou est-ce que c'est un peu le jour même de regarder
1: euh, « ouais l'herbe a été coupée hier, c'est <rire> tout
0: bon, euh, je
1: peux y aller ». Non, alors c'est pas forcément par rapport à l'herbe, à météo euh, ou déco, c'est beaucoup la météo, déjà. Regarder euh, les vents, qu'est-ce qu'il y a comme vent euh, au sommet, donc à 2000 mètres, à 3000 mètres, à 4000 mètres. De regarder les lieux aussi, savoir où il y aura du soleil, où c'est mieux pour voler, etc. Et puis après, bah, regarder aussi euh, où on peut décoller et où on peut atterrir. Parce qu'un bah, parapente, ça a une finesse qu'on appelle, c'est le nombre de mètres que tu peux faire en horizontal par rapport à un mètre en vertical. Et puis, bah, c'est là aussi que tu dois calculer pour savoir si tu peux, depuis ton décollage, ar arriver à l'atterrissage. Si tu ne prends pas de thermique, bien sûr. Et ça t'est déjà arrivé de rater ton calcul <rire> Oui, oui, ça m'est déjà arrivé. Après, il bah, y a toujours des plans B, donc... Euh... On mise là-dessus. D'accord, on ne dira pas à ta famille,
0: ils couperont cette partie du, du podcast quand tu as eu des accidents. On ne leur dira pas. Je n'en ai pas eu, je ai pas eu. D'accord, <rire> voilà, c'est la version officielle. Euh, c'est marrant parce que j'ai regardé un documentaire Netflix l'autre jour et c'est justement là-dessus où ils parlaient si une planète avait une pression atmosphérique beaucoup plus élevée et qu'il y aurait des animaux, surtout là en l'occurrence, s'ils prenaient le, para, le parapente comme exemple, en fait, on pourrait, euh, avec une pression atmosphérique plus élevée, tu as une densité de l'air plus élevée et que tu prévolais à l'éternum. Euh, C'est imaginable vraiment ça
1: ah Même non. en parapente ou pas vraiment Alors, de nous, là, tu vas chercher vraiment le technique. Euh, moi, j'ai fait euh, ma théorie, mon examen de parapente il y a plus de 8 ans et franchement, euh, je pourrais pas te répondre à cette question. <rire> je suis désolé. Pas de souci, pas de souci. Est-ce que tu as déjà fait du parapente pas sobre
0: euh,
1: non. Est-ce que c'est oui. légalement interdit ou pas C'est, c'est légalement c'est pas interdit. Après, euh, vu les risques qui peuvent. Ah, être je n'encourage pas, hein, c'est sûr. Hein. Euh, il m'est déjà arrivé d'avoir bu une bière avant de décoller, mais c'est tout. Il y a vraiment. Euh... Après, faut vraiment faire attention. Ça reste qu'un <rire> sport euh... extrême. Bon, pas extrême, mais où il faut être euh... prudent et puis euh... Donc, voilà. Les, les conséquences sont un petit peu plus élevées que ce
0: se de la cheville au foot. ouais exactement. Euh, c'est quoi, si justement tu parlais de, de ces fils-là, je ne sais plus le nom que tu, tu as Les suspentes, voilà. Euh, moi, ça, ça m'impressionne à chaque fois que je les vois parce qu'on se dit, mais c'est comme des fils de nylon, quoi. C'est pas normal que ça tienne une personne entière <rire> qui, euh, sur euh, la vie qui en dépend. Euh, mais est-ce que c'est ça vraiment le point le plus fragile du parapente ou est-ce qu'il euh, y a une autre partie qui est, qui est vraiment la pièce la plus fragile à laquelle tu dois faire gaffe et qui risque de péter
1: Alors, a... Alors c'est clair que les suspens, il faut. Ouais, dans un parapente, il faut tout faire attention parce que c'est clair que c'est du matériel qui est fragile. Après, autant les suspentes que la voile en elle-même, euh... maintenant ils font des parapentes. Bah, moi, j'ai un parapente qui pèse moins de 2 kg. Donc il euh, y a tout qui est au minimum euh, de la légèreté et du coup c'est du matériel hypersensible. L'avantage de ce matériel ultra léger j'imagine que c'est de pouvoir aller faire des marches et puis de finir en redescendant en parapente Exactement, donc ça c'est vraiment ma philosophie, c'est que j'adore monter au sommet des montagnes et puis le petit sucre, c'est de décoller et puis de pouvoir redescendre euh, sans devoir marcher. C'est quoi la plus longue euh, balade que
0: es fait, euh, mmh. tu as faite Parce que tu pourrais en fait monter, redescendre à presque 500 km, tu as dit, hein, c'est les plus longues distances qui sont parcourues. Exactement. monter la montagne suivante, tu peux te balader un bon moment
1: comme ça Ah, tu peux te balader un très bon moment. Euh, je... bon, alors moi, les thermiques, ce n'est pas encore euh, mon grand fort. Moi, ce que j'aime, c'est juste redescendre en fait euh, en parapente. Après, bah, on, a, on a décollé de 4000 mètres d'altitude, euh, on a fait le Laguinon, La Lalaline, qui sont au-dessus de ça se fait c'est juste magique, et tu redescends en pleine euh, sans devoir marcher euh, en 20 minutes, c'est juste génial, quoi. Ouais, ça prêtera un voyage pas mal à faire, euh, tu peux te balader jusqu'en fin fond
0: de l'Autriche, comme ça, un peu à coup de, de monter et de redescendre en parapente, ça peut être, euh, ça peut être un voyage sympa.
1: Il euh, y a une compétition, si jamais, qui commence euh, au mois de juillet, qui part de, de l'Autriche, au fin fond de l'Autriche, qui va jusqu'à Monaco, et ils mettent euh, même pas une semaine pour arriver, euh, pour traverser toute les Alpes, on, soit en marche, soit en vol.
0: Ok, alors bah écoute, ça tombe bien, c'est un peu de ça que je voulais parler. Ensuite, les compétitions, ça se passe comment C'est quoi, c'est une course juste du point A au point B Qu'est-ce qu qu'il y a Alors,
1: il y a plusieurs types de courses. Donc, euh, en, de, en compétition, il y a trois types de compétition. Il y a le, le, la compétition, on va dire, thermique, où c'est... Euh, on prend... Euh, c'est vraiment... Il y a des, des balises, en fait, sur chaque sommet où euh, ils donnent un point. Et puis après, bah, c'est celui qui va le plus vite en prenant les thermiques et venir reposer au même point de départ qui a gagné. Donc ça, c'est une compétition. Après, la deuxième compétition, c'est de l'acrobatie. Donc euh, aussi euh, par rapport à acro, où là, ils font des figures juste exceptionnelles. C'est ce que tu fais, hein, toi Non, non, pas du tout, non, non, ça c'est vraiment... Euh... Moi, j'ai des enfants, je <rire> je peux pas faire ça. Mais euh, c'est vraiment, euh, vraiment beau. Bah, si jamais vous êtes de la région, il euh, y a à Villeneuve une superbe compétition qui est l'accrochot où là, euh, vous pouvez voir euh, des parapentes euh, en acrobatie qui sont juste euh, géniales. Et la troisième, c'est justement le Hike and Fly, qu'on appelle, c'est le Marche et vol où là, bah, c'est de partir depuis la plaine, on monte sur la première montagne, on décolle et on essaie d'aller le plus loin possible seulement en marchant et en volant.
0: Donc, il y a quand même un facteur de vitesse ça, sur, sur certaines. Bien sûr. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée de mettre de la vitesse quand tu dois justement t'assurer que ton matériel est toujours parfait, que tout va bien, que
1: si tout d'un coup, tu mets le, le facteur de vitesse, c'est pas un risque en plus c'est un risque en plus, après ben, tout se euh, calcule, et puis euh, après à toi de prendre le, les risques que tu as envie de prendre. Donc ça c'est propre à chacun, c'est comme euh, un décollage qui est euh, dans une pente à 50 degrés, avec de la neige, euh, avec un peu de vent, de travers, etc. C'est des risques, alors il y en a qui ne décollent pas, et puis qui vont redescendre à pied, et il y en a qui décolleront, et puis peut-être euh, vont se faire mal. Donc c'est là où il faut vraiment bien calculer et connaître son niveau de vol pour, euh, pour pouvoir décoller. Tout un groupe de potes et vous avez le, votre site internet qui s'appelle
0: Boss des Boss. Exactement. Euh, boss qui ne se prononce pas comme le chef en anglais. Hein. C'est vraiment comme les ah. boss à ski, ce choses-là, hein. soyons clairs. Dans les pré hypes. Vous organisez aussi un concours, c'est ça Oui, exactement. On a,
1: une, on a une course euh, qu'on lance cette année qui est en fait, euh, le but c'est de partir en fait depuis euh, la plaine et puis de monter sur euh, la gauche de la plaine en fait sur le sommet de la montagne, décoller. Et puis après, d'arriver sur la montagne qui est en face, checker aussi, et puis redescendre en pleine. Donc euh, là, on a trois courses qui s'organisent. Donc il y en a une au Moss, où on a le bus des Moss, bien sûr. Euh, une au Diableray et une à Rossinière, qui, euh, qui s'organisent dans ce sens-là. Et puis après, il bah, y a des checkpoints en fait, sur chaque sommet, où tu dois euh, scanner un QR code. Et puis redescendre pour pouvoir faire du un chronométrage.
0: Bienvenue à l'époque du coronavirus. Voilà, <rire> on a eu des, des étapes à venir passer, voilà, c'est tout bien. Est-ce que vous avez, vous distribuez genre des pinces pour couper un peu des cordes des autres participants si tu veux la côté, non c'est
1: euh, clair que le but c'est de, de rester vivant et puis euh, de connaître ses limites. Donc euh, moi il m'est déjà arrivé plusieurs fois de redescendre à pied ou de descendre un bout pour pouvoir décoller plus bas. Donc, euh, toujours faire attention euh, et puis connaître ses limites avant de décoller. Et de ces compétitions, est-ce
0: qu'il est possible de vivre, enfin pas forcément de la vôtre, je pense bien qu'il n'y a pas un money prize à la fin qui est impressionnant, mais est-ce qu'il y a des, des professionnels du parapente qui vivent en fait de compétitions soit acrobatiques, soit de, enfin, de distance, de déplacement Alors, non,
1: il n'y en a pas. Il y en a Allez, un qui vit de ça, mais c'est souvent parce que c'est lié, parce qu'il est pilote test. Donc, ils testent des voiles pour euh, les marques de, de voiles etc. Donc, euh, tu ne peux pas vivre juste de compétition. Il faut que tu aies ton métier aussi de concepteur et puis de testeur de voile. Par contre, est-ce que...
0: Et ça, c'est vrai que ça remonte à peut-être une, une dizaine, une quinzaine d'années avec l'apparition des GoPros, justement, où tout d'un coup, tout le monde est devenu un peu... Euh, comment dire Tout le monde faisait du ski, euh, du parapente, du vélo et se filmait. Et ça avait l'air d'être un film d'action. Est-ce que tu as vu un peu un, un, un élan comme ça de gens qui ont commencé le parapente Et peut-être pas forcément pour les bonnes raisons, quoi, mais parce que tu peux te filmer puis ça a l'air super cool. Ça te fait ta vidéo sur Facebook et compagnie. Et puis que c'est peut-être là-dedans en fait qu'il y a de l'argent. Parce que c'est vrai que quand
1: on regarde des vidéos GoPro, il y en a 25 en parapente <rire> et ça a l'air vachement bien. Ouais, c'est clair. Alors après, tu ne peux pas non plus euh, t'acheter un parapente puis partir demain... Euh... Faire un sommet, il y a quand même... Euh... Bah apparemment, tu m'as dit que oui, tu peux voler au black, c'est un week-end de cours, donc euh, tu, tu peux tu commencer plus peux, ou moins Tu peux, mais bon, il bah, faut quand même investir. donc euh, Après, c'est quand même moins adapté que le vélo, et puis il bah, y a quand même des techniques à savoir pour pouvoir décoller. Je pense que tout le monde ici peut euh, prendre un vélo et puis faire du vélo, tandis que le parapente, il y a quand même euh, une ou deux choses à savoir avant de pouvoir décoller, donc... Euh... Je pensais pas donner à tout le monde Et puis euh, je ne pousse pas du tout Le, le volo black Donc euh, prenez des cours Il y a plein d'écoles qui sont super dans la région Donc euh... Ouais tu seras bientôt prof de parapente J'ai l'impression <rire> <rire> non, non, j'ai des enfants, c'est pas possible. <rire> ah, c'est marrant, vu que tu en parles
0: justement des enfants, est-ce que ça a changé ta manière de faire du parapente si Tu as l'impression depuis que tu as eu les enfants
1: Tu as eu les enfants après avoir commencé le parapente Oui, ouais. alors euh, ça a changé un petit peu, oui, c'est clair que tous mes gros vols où il y a eu beaucoup de risques sont, ont été avant les enfants. Après, euh, j'ai tout autant de plaisir à faire euh, des vols maintenant avec moins de risques et puis euh, tout, tout est bien aussi. D'accord. Euh, est-ce qu'au euh, niveau de la météo, est-ce que tu disais ça, ça, il
0: faut se préparer Est-ce qu'il des... est qu un... est qu peut potentiellement y avoir un changement de météo que tu n'as pas vu venir euh, entre le moment où tu pars pour ton vol Bon, alors tu as dit les, les vols les plus longs, bon, je prends ça toujours comme exemple, mais de, de 10 heures. En 10 heures, la météo elle peut changer euh, pas mal, j'imagine. C'est euh, clair. Euh, est-ce qu'il y a euh, de ce côté-là où tu dois faire gaffe et voir, euh, prévoir en fait la durée de ton vol en alors,
1: bien sûr, après, bah, alors, là, les, les vols de 10 heures, c'est un exemple. Après, moi, ça m'est jamais arrivé, donc euh, je ne peux pas te dire personnellement comment ça se passe. Après, bah, typiquement, si on part pour une marche euh, où on marche quand même 3-4 heures pour arriver à un sommet, la météo peut changer très vite. Et puis, bah, des fois, on arrive au sommet et puis bah, ça décolle pas. Donc, euh, on redescend à pied. Et puis, voilà. Et puis, il faut juste connaître ses limites, de nouveau.
0: Et t'as eu des vols des fois où tu t'es dit que t'aurais pas dû le faire
1: Ouais, alors ça m'est déjà arrivé euh, d'être euh, en l'air, et puis on se dit « ah mais euh, j'aurais préféré être au sol <rire> ». Mais bon, bah, tout s'est bien passé, mais c'est vrai que c'est là où bah, on teste ses limites, et puis bah, la prochaine fois on sait que là on est allé trop loin. Et puis euh, c'est comme dans tout sport, hein, il faut tester pour, euh, pour connaître, il faut juste pas tester trop loin pour, euh, pour pas se blesser et pas faire d'accident. Et là avec le ski, c'est un peu la saison en plus, tu fais aussi du parapente à... avec ski C'est clair, ah, ça j'adore, c'est vraiment fun de décoller à ski parce qu'après ben, on peut faire plusieurs touches, c'est-à-dire tu décolles, tu reposes avec les skis, tu fais un petit bout à ski avec le parapente sur soi, tu redécolles et ça c'est vraiment très fun. À faire. Je me rappelle, on avait discuté une fois que euh,
0: tu devais pour commencer à faire du. Euh, comment ça s'appelle C'est Wingsuit, voilà. Ouais. Tu devais d'abord faire justement du son parapente, d'abord ensuite parachute. Ah, d'abord parachute, ouais. voilà. Alors peut-être d'abord parachute. Euh, Est-ce que c'est l'option une fois pour toi de
1: passer au déjà parachute non, Je sais pas, euh, non, pas du tout, parce qu'en fait, euh, parachute, j'en ai déjà fait une fois et pour moi, c'est beaucoup trop d'adrénaline. En fait, ça va trop vite, j'ai pas le temps d'apprécier. Et le parapente, ce qui est génial, c'est que bah déjà, tu n'as pas besoin d'avion pour décoller. Après, tu peux faire du base jump. Et les puristes me diront, mais ce n'est pas la même chose. Le parapente, c'est quand même quelque chose de très euh, smooth et tu as le temps de profiter du paysage. C'est ça que j'aime bien. Et le wingsuit, ça te tente, ça Non plus. C'est vraiment un sport où, déjà, je pense qu'il faut, euh, faut faire beaucoup d'heures de, de parachute avant d'y arriver. Et euh, il faut être assidu. Et pour moi, ce n'est pas mon kiff. Est-ce que c'est aussi beaucoup plus dangereux J'imagine que le parapente, quand
0: même, il y a une, un certain facteur où le but aussi, c'est que souvent, ils essayent de passer un peu à ras-le-sol.
1: <rire> ben, bien sûr, quand on voit les vidéos, ça, ça peut faire peur. Après, ces personnes-là euh, sont très méticuleuses dans ce qu'ils font. Donc, euh, je, je pense que c'est aussi... Euh, c'est aussi pour ça que, bah, autant le parapente que le parachute, on doit être concentré et puis on n'est on pas des têtes brûlées, justement.
0: Par année, il y en a combien à peu près qui se plantent en
1: parapente j'ai pas, pas eu... fait exprès, désolé. Hein. <rire> ouais, C'est pas grave, j'ai pas eu les statistiques en tête. Après, euh, dans une carrière de parapentiste, euh, il y a toujours une fois ou l'autre on finira dans un arbre. C'est ce qu'on dit, hein. Pour l'instant, ça m'est pas arrivé, mais il paraît que ça devrait arriver une fois ou l'autre, donc... Euh... Espérons le plus tard possible. <rire> tu te réjouis pas bah, Il paraît que c'est une expérience, hein, mais <rire> c'est pas parce que tu tombes dans un arbre que tu te fais vraiment mal. Donc, euh, faut, euh... Sauf s'il y a de la faune dans cet arbre-là. <rire> Exactement. C'est clair. <rire> Est-ce que tu as vu plusieurs, plus de monde depuis le début du Covid Je me demandais. Euh, bah, le Covid, moi, ça m'a fait. Euh, j'ai eu de la chance parce que j'ai pu euh, beaucoup voler justement. durant cette <rire> période-là. Parce que bah, j'ai. Mon métier a fait que euh, j'avais plus de temps libre et euh, je n'ai pas vu forcément plus de monde mais c'est clair que ça m'a aussi ouvert pas mal de portes où j'ai pu faire plus de sommets et euh, voler beaucoup euh, durant cette période. Tu
0: n'as pas l'impression que forcément il y a des gens qui, parce que ça se prête parfaitement, justement les distances sociales je pense que tu les gardes assez bien <rire> Il euh, n'y a pas eu forcément plus de monde qui a commencé à faire du parapente, t'as l'impression, parce non, que le Covid était là, tout d'un coup
1: pas pas pour l'instant, en tout cas, je n'ai pas, le... pas vu un grand changement. Ok. Euh, tu parlais de zones interdites,
0: tu dois okay. les apprendre par cœur, tu, tu dois justement les, les apprendre dans, les, dans la formation, ou c'est un peu, euh, t'es censé savoir, et puis ma foi, vas-y, comme tu veux, mais t'es censé savoir.
1: Alors après, on voit le thermique, on a des instruments qui permettent de de notifier en fait, les zones où tu n'as pas le droit de voler, où il faut faire attention, etc. Après, nous, avec les vols depuis les sommets, où c'est juste pour redescendre, il faut juste faire attention, se renseigner avant de partir. Justement, c'est la préparation de vol, pour voir si on a le droit de voler euh, dans ces zones-là, et puis euh, partir comme ça, c'est tout bon.
0: Ok. Et euh... oh, non, je ne sais plus ce que j'avais en tête, mais ça va me revenir éventuellement. On verra bien. Euh, Est-ce que... Toi Alors, non, on, va... on va revenir dessus euh, ça me va pas ton... ton vol préféré que ce soit au dessus des mosques je veux bien <rire> que ce soit ton vol préféré mais si tu pouvais faire demain un vol n'importe où dans le monde je te restricterais ah. sans les restrictions suisses okay. tu peux partir du Machu
1: Picchu si tu veux ouais.
0: hein. c'est égal mais il doit bien y avoir un autre vol qui te tente un peu plus
1: Ouais, alors c'est clair que bah, on, est, on volait beaucoup dans les Alpes. Les, les vols depuis les, les sommets à 4000 mètres sont juste exceptionnels. Après, euh, plus c'est haut, plus c'est beau, c'est ce qu'on dit. Hein. Donc, euh... ah, mais tu peux choisir ce que tu survoles aussi, non ouais tu, peux, ouais, tu peux choisir. Après, bah, typiquement, traverser une mer, c'est pas possible. <rire> Parce qu'il bah, voilà, n'y a pas de thermique au-dessus de la mer. Donc il faut choisir quand même avec du, un vol avec du relief. Mais en ayant fait un voyage en Argentine, euh, peut-être euh, là-bas, ouais, faire un vol euh, vers, euh, dans vers les Andes, le, film, ouais. le Fitzroy ou quelque chose comme ça, ça, ça me plairait bien.
0: Ouais. Euh, alors je, je sais que les Andes, enfin je crois savoir que les Andes ne sont pas dans l'Argentine même, mais, mais il me semble ben, que c'est ben, les montagnes. Ouais, ouais, voilà, en Patagonie, cette, ouais. toute cette chaîne de montagne, quoi. Exactement. Et euh, pendant un vol, qu qu'est-ce qu que tu regardes en fait enfin, bon, autre que le paysage. Hein, ouais. Mais tu, tu surveilles, j'imagine, tes cordes. Euh, je les appellerais comme ça parce que j'oublie toujours. Alors les... Non,
1: alors là, il faut avoir confiance. On sait, on sait suspendre. Là, trop tard, déjà. Ouais, on s'est suspendu, il faut avoir confiance parce que c'est pas en veulent ouais. que tu vas pouvoir les réparer. Donc, est-ce que tu regardes, est-ce que tu as quelque chose qui jauge le
0: vent, la température ou les choses alors comme ça Alors, on a des
1: instruments ouais, qui, qui calculent tout ça. Après, bah, il faut toujours regarder, voir si tu arrives à latéro, parce que tout d'un coup, il y a un vent contraire qui peut arriver. Et du coup, tu es scotché, donc tu n'avances plus et tu descends tout droit. Euh, c'est toutes des choses comme ça où il faut, euh, faut rester attentif. Euh, il peut y avoir des bulles thermiques aussi, toi, un coup qui arrive et il faut savoir réagir au bon moment. Il va falloir que tu expliques ce que c'est une bulle thermique. <rire> ouais, c'est un vent ascendant qui... Euh, tu rentres en fait dans un vent ascendant et du coup, bah, ta voile monte d'un coup. Il faut réagir avec tes commandes pour pas euh, que ta voile parte dans tous les sens. D'accord, c'est un peu comme quand
0: tu es dans l'avion et que tout d'un coup tu as des... Euh, je, bah voilà J'ai oublié le terme aussi, euh, dans les avions. Quand as, ah, des as turbulences. Des... Turbulences, voilà, ouais, merci. C'est un peu des turbulences du parapente. Ouais. Et puis et à ce moment-là, ça t'est arrivé tout d'un coup de partir pas en chute libre, mais...
1: Euh, Est-ce que ça t'est déjà arrivé tout d'un coup de justement te faire stopper et de, de tomber Alors, non, parce que bah justement, on, on essaie de préparer au mieux possible les, les courses. Et... Euh... Ben, mon but, justement, c'est de ne pas décoller quand il y a des conditions qui sont pas bonnes. Donc, euh, pour l'instant, j'ai toujours réussi à arriver euh, plus ou moins à la zone d'atterrissage. Plus ou moins, d'accord. <rire> Merci. <rire> euh, par contre, ce que je peux conseiller, c'est qu'il y a aussi des, des vols de perfectionnement qu'on peut faire avec les écoles, où là, on apprend aussi à lancer son parachute de secours, à réagir en cas d'incident de vol. Donc, euh, ça aussi, ça peut être quelque chose de très bien pour euh, ceux qui débutent. Alors, ça m'inquiète un petit peu, on vous apprend pas à utiliser le parachute de secours pendant les cours de base Alors, non, pas forcément. On sait qu'il est là, on, on, on apprend à, à savoir que c'est avec la main droite qu'on va chercher le, para, le parachute de secours, mais de le lancer en vol, on fait pas ça pendant le cours de base fais ça seulement en cours de perfectionnement.
0: D'accord. Alors, je m'étais un peu renseigné à l'époque sur des cours pour commencer à chasser, le permis de chasse et tout ça. C'est marrant, mais j'ai l'impression que tu dois faire beaucoup plus de choses pour chasser que pour faire du parapente. En fait, non, je m'attendais à ce que tu dois faire beaucoup plus de choses pour faire du parapente, en fait. Ça a l'air très... Libre à tous, en fait, de commencer alors que tu n'as pas forcément appris grand chose. En fait, parce qu'ils ont sont une de voiture, c'est beaucoup plus
1: compliqué. Mmh, complètement. Bah, ça reste du vol libre. <rire> non, mais c'est vrai que le parapente, il n'y a pas de moteur. Donc, euh, du coup, il euh, y a beaucoup moins de restrictions que si on prend un avion, un hélicoptère ou même un delta plane. C'est euh, quelque chose où, bah, dès que tu as compris comment fonctionne le frein gauche, le frein droite... Et eh bien, au bout d'un moment, après, tu peux partir tout seul euh, sous ton parapente et faire ton premier vol. Donc, euh... Alors, c'est là que je pense que les gens sont... Enfin, si c'est pas déjà
0: le cas, donc je n'ai jamais fait de vol de parapente, euh, tu parles de frein, c'est comme ça que tu tournes, j'imagine Exactement. D'accord. Voilà, frein gauche,
1: tu tournes à gauche. Frein à droite, tu tournes à droite. Et quand tu tires les deux freins en même temps, bah, t'atterris. Ou, ou alors, tu tombes. Tu tombes. Voilà. <rire> ah, merci. Bah, en fait, je devrais faire du parapente. Exactement. J'ai plus ou moins tout compris.
0: Bah, écoute, euh, ça a l'air très intéressant. Je pense que je
1: on peut-être une compétition à l'occasion, vu que de toute façon on peut s'inscrire au Black. Euh... Bah écoute, au niveau de compétition, tu peux sans doute venir euh, à notre compétition, soit au MUS, soit au Diable, reste, soit à Rossignard. Donc vous ne vérifiez pas si les gens qui s'inscrivent ont une licence Alors si, on ah, demande lors de l'inscription. Après, euh, ils peuvent toujours mentir à l'inscription. Euh, maintenant, après, c'est à leur risque et péril. Hein. C'est toujours la même chose. S'ils tombent et puis ils se font un accident et qu'ils n'ont pas de licence, c'est pour leur pomme, c'est pas pour la nôtre. Ta licence, Donc, elle te couvre dans... Enfin, c'est international ou est-ce que ouais, c'est... c'est international. C'est okay. une responsabilité civile. Donc déjà, si tu fais des dégâts à autrui, et après, il y a aussi euh, au cas d'accident euh, pour ta propre personne.
0: Ok. Et quand tu vas visiter d'autres pays, est-ce que tu... Enfin, visiter d'autres pays. Quand tu sautes ou tu voles depuis d'autres pays, est-ce qu'il y a des, des choses des fois qui changent euh... Bah, alors bon, ça ne va pas être à ce point, mais on sait qu'en Angleterre, ils roulent à gauche. Est-ce
1: qu'il y a des, des ouais, il faut que... ou des normes qui sont différentes d'un pays à l'autre bah, le, le but, c'est quand même de se renseigner à chaque fois sur le, le site où tu vas voler. Donc, il y a, y a souvent des écoles qui sont un peu partout dans le monde où on peut se renseigner assez vite. Euh, c'est ça ta source presse... d'information les, Oui, il les y a beaucoup d'écoles. Écoles. Oui, exactement. Okay. Ça, je pense que c'est la première source d'information. Après, si euh, on aime bien voler depuis euh, des des sommets qui ne sont pas forcément des, des décollages euh, officiels, et bien là, euh, il faut connaître. Je pense qu'il faut vraiment connaître. Donc, tu dis qu'il y a des décollages officiels qui sont reconnus par qui Par euh, la FSBL, c'est la Fédération Suisse de vol libre D'accord. Où là, ben voilà, chaque école a ses décollages officiels, les atterrissages officiels. Et après, ben, tu peux euh, potentiellement décoller par, sur n'importe quel sommet et atterrir n'importe où tant que tu as les autorisations. Ben, typiquement, si c'est un champ privé, il faut que tu aies l'autorisation du, du propriétaire. Parce ce que tu es déjà atterri chez quelqu'un qui ne voulait pas de toi chez lui euh, Sans non, faire exprès. Hein, non, ça ne m'est jamais arrivé. Ça m'est jamais arrivé. Par contre, après, ben, on, ça m'est déjà arrivé d'atterrir à des endroits où il ne faudrait pas atterrir tous les jours. Typiquement, à la place du marché, à VV ou des choses comme ça. Donc, tu as atterri sur une place du marché une fois bon, ça, ça peut arriver, ouais. Ça peut arriver, d'accord. On va dire que c'était une
0: situation d'urgence, c'était pas ju juste pour te la péter sur non. la place centrale du village. <rire> d'accord. Euh, C'est marrant, j'y pensais, mais euh, est-ce que tu as besoin des fois d'aller aux toilettes pendant que tu fais du parapente
1: Alors, euh, moi pas, parce qu'on fait pas des gros vols comme, euh, comme certains. Par contre, il euh, y en a qui... qui peuvent avoir besoin. Donc, il euh, y a deux solutions. C'est soit que tu reposes sur les sommets et puis... Euh, tu fais tes besoins puis tu décolles ou alors bah ils ont aussi des, des petites pipettes euh, qui sont directement installées et puis euh, voilà ou des couches alors, voilà c'est ça, euh, ça. j'en ai vu certains des parapentes où tu as presque l'impression d'être
0: dans un sac de couchage ouais c'est des sellettes est ce que tu peux dormir dans un parapente et t'alternes je sais que <rire> tu fais des fois des vols à deux justement tu parlais de, de voler longtemps avec les thermiques et tout ça est ce que tu peux imaginer en fait voler à deux et Ouais, Canel, tu,
1: tu peux imaginer euh, que le passager puisse s'endormir, après le pilote, euh, ça, ça serait quand même assez euh, tricky si. C'est forcément euh... la personne
0: de derrière qui pilote Ouais. D'accord, c'est ouais. impossible que ce soit la personne de devant. Ouais, mais... Il
1: peut lui donner les commandes, mais euh, c'est derrière qu'on pilote, ouais. Tu voles des fois avec des gens euh, Est-ce que toi, tu as
0: le droit de voler avec quelqu'un Non, j'ai pas la licence. Tu pas la licence. J'ai pas la licence. licence en plus.
1: Non, oui, exactement. D'accord, tu prévois de la faire euh, tant que mes enfants sont en bas âge, non. <rire>
0: ouais, mais moi, à part ça, tu pourrais me prendre voler la semaine prochaine. Hein. Ouais, mais c'est pas autorisé. C'est toujours ouais, la même chose. On aura parlé de la distance, ouais. C'est ouais. ouais. voilà. tout ça à cause du Covid. Bon, bah tant pis, ma foi, si on peut parler de distance, on volera pas. Bah écoute, merci, c'était à part ça très intéressant. Avec que, euh, plaisir. faudrait que j'y réfléchisse. Euh, vu que je m'intéresse à la chasse, peut-être qu'il faudrait que. Est-ce que tu est peux top. chasser en parapente Est-ce que ah, tu as bon. le droit de prendre un fusil
1: non, tiré euh, depuis les heures. Oh, pas que je sache après euh, il y, hein. ouais, y a plusieurs d'autres choses. mais il y plusieurs choses tu pourrais faire au parapente, euh, tu peux prendre des photos aériennes qui, se, qui peuvent être assez intéressant. Mais euh, non, il y a plein de choses superbes à faire en parapente. Alors, tu m'avais dit, vous avez votre groupe
0: Boss Demos, donc Boss S 2 S au pluriel, Boss Demos, Lemos c'est un village en Suisse pour ceux qui ne savent pas dans les montagnes, MO 2 S aussi au singulier, ok, c'est au pluriel. Boss Parfait, donc bossdemos.ch, on mettra évidemment les liens dans le commentaire du podcast et les auditeurs pourront trouver... S'ils sont en Suisse, peut-être qu'ils viendront vous voir ou peut-être qu'ils viendront euh, participer. Et puis,
1: euh, bah, ma foi, pour les autres, euh, vous pourrez juste aller voir les photos. Exactement, on essaie de mettre un peu toutes nos, nos sorties dessus. Et puis, euh, avec à chaque fois la, la carte euh, pour euh, le décollage, l'atterrissage, pour faire une sorte de, de live tracking. Et puis, euh, bah, il y a aussi bah, justement les trois courses qu'on a organisées avec notre partenaire Saleva, qui est euh qui est votre sponsor exactement qu'on remercie donc tu es un semi-professionnel parapentiste <rire> c'est ça
0: <rire> parapentiste du dimanche et du reste de la semaine aussi et tes compétitions qui est, les
1: prochaines compétitions à venir ou prochaines dates à venir avec votre groupe alors euh, ben non début avril il y aura le, le commencement des, des courses et puis euh, après on a le, la Gruyère Fly qu'on va on va participer et puis euh, la Verco Fly aussi dans le Valais d'accord Merci pour tout ça, on partagera
0: tout ce que vous avez à proposer sur le site de l'embuscade, il n'y a pas de site mais ce n'est pas grave, on a des réseaux sociaux, c'est tout ce qui compte de nos jours vous aussi vous savez, vous avez des réseaux sociaux j'imagine, Facebook, Instagram et compagnie, le parapente ça se prête bien aux photos, donc allez voir, allez jeter un coup d'œil et suivez-les Exactement, merci beaucoup Célim Merci à toi, écoute, t'as amené les bières et tout ça je ne peux pas me plaindre, c'est une des choses.
1: Ça des choses Allez, à la prochaine, ciao ciao Ciao, ciao, santé We'll be